0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este relieve al cielo, Hola, bienvenidos nuevamente a este programa Relieve al Cielo que se transmite a través de Valora Radio. Queremos dar las gracias a todos los que nos alcanzan a escuchar eh, y no solamente nuestro programa, sino todos los programas que tenemos aquí en Valora Radio que lo que más nos ayudan es a tener eh, herramientas para nuestro crecimiento personal. Y recuerda que Valora es una asociación civil con sin fines de lucro que busca justamente ayudar a todas las personas en este crecimiento integral, eh, psicológico, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que ya hemos hablado. Y pues para poder apoyarse es necesario eh, de su apoyo. ¿Qué, ¿Cómo podemos apoyar? Pues a través de las estrellas. Ustedes pueden enviarnos estrellas en su barra de comentarios para que pues Valora Radio pueda seguir creciendo, pueda seguir eh, llevando este, este mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Y pues bueno... Primero que nada, eh, invitarlos a que se queden durante toda esta hora porque creo que este programa, la verdad es que hace ratito que estaba hablando con nuestra invitada, estábamos planeando todo y dije, wow, o sea, de verdad, que qué bonito programa, qué bonito va a ser el día de hoy que nos va, nos va a ayudar a todos a esclarecer algunas cosas que de repente tenemos en nuestra cabeza y que en ocasiones ni siquiera sabemos cómo comprenderlas y que tiene que ver con nosotros mismos. Este programa se llama Nutrición para el Corazón, pero pues vamos a tratar, ahorita te voy a pedir en este momento que trates de sacar de tu mente todas esas ideas que de repente podemos tener acerca de la nutrición. A lo mejor tú ya has sido algún nutriólogo, a lo mejor tú ya te has atendido de alguna u otra manera, pues bueno, el día de hoy vamos a tratar de que todas esas cosas que tenemos en nuestra mente salgan un poquito y podamos reaprender acerca de la nutrición. Y pues bueno, también te invitamos antes de, inv de presentar a nuestra querida invitada, invitarte a escuchar el podcast Relieve al Cielo, que lo puedes encontrar en YouTube, en, en Spotify, Apple Podcast, todas estas plataformas en las cuales tenemos esta oportunidad de escucharnos. Ayer justo empezamos con una nueva temporada, con el episodio Dios de reencuentros, es muy bonito, eh, hay algunos episodios, por ejemplo el del día de hoy, que puedes encontrar en el podcast, que lo hemos grabado aquí en Valora Radio, el día de hoy va a ser uno de ellos. Y pues bueno, ahí mándanos tu retroalimentación y todo lo que gustes. Por cierto, hablando de enviar retroalimentación, recuerda que hoy eh, tenemos aquí a través de Facebook, puedes enviar todos tus comentarios, puedes preguntarnos, eh, puedes preguntarle a la invitada que vamos a tener el día de hoy todas tus dudas y poder compartir entre nosotros. ¿Sale? Ahora sí. Pues bueno, quiero presentar a nuestra querida invitada del día de hoy. Su nombre es Aida García, ella es nutrióloga y pues bueno, ella nos va a hablar un poquito más de lo que se dedica. Hola Aida, bienvenida.
1: Hola veré muchísimas gracias por la invitación, gracias a, a todos los que nos están sintonizando, de verdad que es para mí un honor estar aquí y una bendición muy grande, te lo agradezco mucho.
0: Para mí también, de hecho, Aida ya la vengo escribiendo desde hace tiempo y entre que sí, ya ahorita sí ya vamos a grabar y ahorita de repente no podemos, y de repente así estamos y ahora sí que yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y este era el momento. Pues Aida, platícanos un poquito de ti, para comenzar un poquito de a qué te dedicas, para que la gente te conozca.
1: Claro que sí, Bere. Mira, soy licenciada en nutrición, hice la carrera en la Universidad de Guadalajara, y este, después me empecé a dedicar a la consulta privada, nutrición tiene muchas áreas, no es nada más el área que yo manejo que es como la más conocida, sino que también está el área de investigación, el área de nutrición comunitaria, el área de ciencias de los alimentos, yo me fui más por el lado del consultorio y del trato con la gente que, que es algo que me gusta muchísimo y después me fui especializando en algo que se llama psicología alimentaria o psiconutrición que es esta área de la nutrición o de la psicología donde se fusionan ambas, es, es decir, no nada más nos planteamos o nos preguntamos qué es lo que como, sino por qué lo como, cuándo lo como, qué tienen que ver mis emociones con todo esto y es algo a lo que todos, todos estamos expuestos e involucrados, no hay nadie que se salve de mezclar emociones con alimentación y esto es porque desde pequeñitos, desde la lactancia materna, está completamente fusionado.
0: Y muchas veces no nos cuestionamos esta parte de la alimentación o creemos que eh, solamente implica en ciertos casos, que es lo que vamos a, a ver justamente el día de hoy. Y bueno, como escuchan, tenemos a una gran experta justamente en hablar de nutrición, pero no solamente eso, sino que Aida tiene esta visión de la persona que no solamente se trata del cuerpo y de cómo te alimentas y ya, sino todas las demás cosas que pueden implicar en eso. Pues bueno, Aida, para comenzar, me gustaría un poquito, eh, ahorita comentaba, ¿no? Que a veces el, el, el escuchar nutrición o escuchar nutriólogo nos vamos a una sola cosa, ¿no? Y nos imaginamos a lo mejor nutriólogo igual a dieta. Y no, pues va al nutriólogo porque pues ya tiene un sobrepeso o ya tiene algo así, ¿no?
1: Claro, Pero... y es un aspecto muy social, eh, y que incluso a nosotros en la carrera también nos tocó quitarnos esta imagen de la cabeza, porque algunas personas llegamos con esta falsa idea de la nutrición a, a la carrera y descubrimos que era un mundo completamente diferente. Fíjate,
0: desde la carrera, fíjate que a mí como psicóloga igual, ¿no? De repente te dicen unas cosas y sales y te enfrentas al mundo de una manera muy distinta. Y fíjate, Aida, muchas veces tendemos a creer que... Te digo, el nutriólogo es una sola cosa y como tú dijiste ahorita, no hay solamente el nutriólogo su consultorio con su impresora y sus, este, para anotar su plumita y su báscula, ¿no? Es lo único que nos imaginamos. E incluso por esa, tener ese, ese pensamiento, a veces nos hace incluso como tenerle cierto, ay, como que repudio, de discriminación, ¿no? Como, ay, no, pero es que el nutriólogo solamente van si ya tienes un problema o algo así. Y a veces hasta tenemos algún problema, pero no queremos atendernos porque creemos en la autosuficiencia o en el eh, solamente con Dios yo voy a poder este, calmar mis ansias de comer o no sé, alguna u otra cosa. Pero para poder entrar un poquito como a lo que, que todos platiques como qué es la nutrición o qué es un nutriólogo, Quiero tocar esta cita bíblica que platicábamos hace ratito y que quiero que todos los que la escuchen contemplen en ella eh, justamente un mensaje de Dios para nosotros, o sea, saber y ponerle el lugar adecuado a justamente a los profesionales de la salud, en este caso, una nutrióloga que tenemos aquí presente, ¿no? Y dice: Sí, está en Eclesiástico 38, del 1 al 9, y ahorita vamos a tocar como ciertos puntos, y dice: Sí, da al médico por sus servicios los honores que merece, que también a él lo creó el Señor. Pues del Altísimo viene la curación, como una dádiva que del rey se recibe. La ciencia del médico realza su cabeza y ante los grandes es admirado. El Señor puso en la tierra medicinas, el varón prudente no las desdeña. No fue el agua endulzada como un con un leño para que se conociera su virtud, él mismo, dice a los hombres, las, él mismo dio a los hombres la ciencia para que se gloriaran en sus maravillas. Con ellas cura a él y quita el sufrimiento. Con ellas el farmacéutico hace mixturas. Así nunca se acaben sus obras y de él viene la paz sobre la haz de la tierra. Hijo, en tu enfermedad no seas negligente, sino ruega al Señor que él te curará. Palabra del Dios. Te alabamos. alabamos, Señor. Y de repente como que esto es hasta una peda de decir, oye, A lo mejor yo todo el tiempo pensé que yo no necesitaba esto, que yo no necesitaba un especialista, que yo no necesito un profesional de la salud, porque a lo mejor hasta veces tenemos esta idea de que incluso esto va contra Dios, ¿no? Pues justamente la palabra de Dios nos muestra como al contrario, ¿no? O sea, Él nos da justamente la ciencia para que nosotros la utilicemos. Y pues bueno, ahora sí, con todo esto, como a la luz de esta cita, Aida, platícanos ahora sí como... ¿Qué es un nutriólogo? ¿Qué es la nutrición? Para que podamos ahí enfocarnos.
1: Claro que sí, Vera. Mira, como les platicaba hace un ratito, eh, además de estudiar nutrición, me enfoqué en esta área de la psicología alimentaria porque me di cuenta de la necesidad tan grande que tenemos como seres humanos de vernos como un todo. Y creo que con la nutrición pasa algo muy parecido con, a, con la psicología, de que dicen, no, es que ir al psicólogo es... Para personas débiles, ir al psicólogo es para personas que ya están desequilibradas completamente en sus emociones y de igual forma, ven, ir al nutriólogo es como para bajar de peso solamente para ponerme a una dieta estricta que me va a hacer sufrir y o oh, si ya estoy enfermo. Sin embargo, la nutrición va muchísimo más allá. Es nutrir las células de nuestro cuerpo es nutrir nuestro organismo nunca menciona que sea específicamente bajar de peso o que sea específicamente subir o bajar músculo sino nutrirnos y nutrirnos implica un montón de procesos químicos fisiológicos que efectivamente son parte de la ciencia y que no podemos dejar de lado porque dios nos dio la ciencia para que la utilizáramos y bien lo dice esta, esta cita. Dios nos dio los medicamentos, la ciencia, los avances, todo lo que vamos conociendo para que por medio del hombre también nosotros pongamos la parte que nos toca, nuestro nuestro granito de arena. Me encanta el final de la cita que dice hijo en tu enfermedad no seas negligente, es decir, no podemos simplemente dejarlo todo a manos de Dios porque tenemos un libre albedrío que también nos, de, nos da a nosotros responsabilidad de qué hacer. Ni tampoco debemos apartarlo por completo, porque vamos a hablar un poquito de cómo todos estos seres que somos físico, mental, espiritual, al final se fusionan y son los que nos vuelven una persona completa. Entonces, bueno, respecto a la nutrición, no sé qué duda tengas en, en particular, pero yo me quedaría con la idea de que dieta no quiere decir restricción, en lo más mínimo, dieta es lo que comemos en un día, y todos tenemos una dieta, este, sea equilibrada, no sea equilibrada, sea escasa o sea abundante, pero todos tenemos una dieta. Y lo que a lo que nos dedicamos los nutriólogos clínicos es más bien a dar orientación para que conforme tus hábitos mejoren, también tu salud mejore. Una pregunta que yo siempre les hago a mis pacientes en la primer consulta y que me, es de mis preguntas favoritas, es ¿cómo calificarías tus hábitos del 1 al 10? Es decir, lo que tú le das a tu cuerpo, tus hábitos promediando, Este si consumes verduras, frutas, consumes agua natural, si realizas actividad física, tus horas de sueño, tus chequeos médicos, tu atención psicológica, si promediamos como todo eso, ¿cuánto te da? Y cómo calificarías tu salud, que es un número distinto del 1 al 10. Es decir, lo que tu cuerpo te permite hacer, moverte, trabajar, respirar sin dolor, no sé, todo lo que puedes caminar, eso sería tu salud. Y pensando en estas dos calificaciones, el 95% de las veces las personas dicen es que mi salud está en un puntaje más alto que mis hábitos. No sé, me dicen, por ejemplo, mi salud está en un 9 y mis hábitos la verdad están como en un 6. Mi salud está en un 8 y mis hábitos están como en un 5. Yo les digo, mira qué curioso, porque todos los días tu cuerpo te da más de lo que tú le devuelves. Y me encanta esta pregunta porque despierta en nosotros el agradecimiento hacia nuestro cuerpo. Más allá de cambiar hábitos por estética, porque nos lo dice la sociedad, o porque ya me regañó mi doctor, o porque ya me lo está diciendo mi mamá o mi esposa, es cambiar hábitos porque, a caray! O sea, en verdad, mi cuerpo ya se lo merece. O sea, ya es momento, de todos los días me da mucho. Entonces, eh, iniciamos el proceso con mucho más amor y agradecimiento, y con menos esta mentalidad de odio, o de vengo porque ya estoy harto de mi cuerpo, o vengo porque ya estoy harto de mi enfermedad, sino más orientado hacia este agradecimiento.
0: Fíjate que ahorita con toda la pandemia y así,
1: y yo escuchaba muchos comentarios
0: acerca de que no, pero es que si Dios te cuida, ¿para qué usas cubrebocas? Y no, pero si es que crees y confías en Dios y todas estas cosas. Y en la reflexión, y que creo que in, impacta mucho justamente en este tema, yo decía, a ver, nosotros como seres humanos somos un don, y nuestro cuerpo es un don, o sea, Dios nos lo regaló. No es algo que nosotros creamos, nosotros hicimos, nos, o sea, es algo que Dios nos regaló. Sea como sea, es, incluso me guste o no me guste, aunque de repente esto eh, quisiera mejorar, etcétera, pues es un regalo de Dios. Y como un regalo, pues lo tengo que cuidar. No sé, Aida, si yo te regalo, pues, este, a lo mejor, no sé, una pluma muy bonita, muy nice, ¿no? Muy fina. Para, oye, mira, para, no sé, tus consultas o algo así. De repente llego y veo la pluma que yo le regalé ahí tirada en el piso, rota y toda sucia. O sea, pues claro, ¿no? Ahí le pregunto a cualquiera cómo se sentiría, ¿no? Pues, oye, Aida, pues es lo que yo te regalé, ¿no? Y a lo mejor has con la vergüenza. Ay, perdóname, la dejé ahí, no sé. Pues es justamente eso. O sea, ¿qué hacemos con los regalos que nos dan? O sea, ¿los tratamos bien o los tenemos ahí aventados? Y ahora no estamos hablando de cualquier regalo. O sea, estamos hablando del mayor regalo, el que nos permite hablar, el que te permite ver ahorita lo que está este programa, escucharlo, el que te permite caminar, trasladarte de un lado al otro, o sea, es el regalo más grande y como un regalo, pues creo que lo más importante es justo eso, ¿no? Aprender a mantenerlo de esta manera saludable y, y qué mejor que sabiendo realmente lo que se tiene que hacer, ¿no? Que ir claro. a un especialista que lo sabe.
1: Y si partimos de que esto es un don y esto es un regalo y esto es algo con lo que me siento agradecido, tanto por la persona que es Dios que me dio mi cuerpo, como por mi cuerpo en sí que me da tanto todos los días, pues a partir de ahí se cambia el chip para decir mis hábitos los voy a mejorar por agradecimiento y por amor y no por odio, porque muchos pacientes llegan al consultorio por odio. ¿Cómo crees de verdad? Por odio, porque ya no aguantan sus brazos, ya no aguantan sus piernas, ya no quieren su abdomen. Y hasta entonces quieren hacer un cambio, pero es un cambio ya muy desesperado y que no está por las razones correctas. Entonces, qué bonito que podamos este, fusionar todo esto con la espiritualidad. Y se me viene a la mente una cita que de hecho tengo aquí anotada con esto que mencionas y que me gustaría compartirlas con ustedes, que es de la primera de Corintios 3:16. Y dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Palabra de Dios.
0: Ya lo vamos, Señor. Wow. Y bueno, creo que ya nos adelantamos un poquito aún mucho. <risa> Pero vamos eh, pasando que ya estamos como comprender un poquito, o sea, tal cual lo dice la palabra, o sea, la palabra nutriólogo, o sea, es nutrir, nutrir nuestro cuerpo, nutrir nuestras células, nutrirnos para crecer y tener la energía adecuada, o sea, realmente poder dar lo mejor de nosotros necesitamos un cuerpo sano, ¿no? Si yo un carro necesito que, que funcione de la mejor manera, pues seguro le echo gasolina y le tengo su mantenimiento y el agua y todo, pues igual, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿no? Que todavía es un poco más complejo, ¿no? Que, que un auto. Pero entonces, ok, ya, todos sabemos y creo que a lo mejor todos de cultura general sabemos que nos tenemos que alimentar bien, tenemos que cuidarnos, pero de repente viene este reclamo a lo mejor de, de muchas personas y que me, me incluyo, de decir, oye, pero es que de verdad me cuesta mucho trabajo mantener unos hábitos alimenticios porque me da ansiedad y a veces me siento triste y prefiero ir y comerme el chocolate, prefiero hacer esto, el otro, o sea... Y, y, y de repente quere, queremos vivir divididos y pensando de que no, mi cuerpo, entonces tengo que hacer la dieta como de lugar pase lo que pase, entonces que no te ganen las emociones, pero pues estas emociones y mi hambre y mi cuerpo y todo esto se unen, o sea, no, somos una única naturaleza, no podemos dividirnos. ¿Cómo entonces es que mis emociones llegan a afectar esto que como? ¿Qué podemos hacer también en ese aspecto?
1: Claro, mira, justo como lo dijiste, es algo muy complejo porque tiene como muchas áreas a considerar. Lo primero es tener en claro que efectivamente lo que sentimos afecta lo que comemos y esto es algo completamente humano. Muchas personas, si sienten angustias o preocupación, tienden a no comer o a comer demasiado o a comer un poquito más de lo habitual. Si sienten tristeza o ansiedad, pues buscan cierto tipo de alimentos este, alimentos que sientan que los apapachan. Si tienen estrés o exceso de presión, pues también tienden a, a buscar comida rápida y comida a lo mejor que, que al masticar sientan cómo los ayuda a relajarse. Y si se dan cuenta, todo esto es buscar en el fondo un equilibrio. ¿Qué sucede? Que si durante todo el día o durante toda la semana tú tuviste situaciones estresantes que fueron haciendo que tu balanza de lo negativo fuera más y más y más hacia abajo, buscamos algo positivo que nos ayude a nivelar esto. Y como desde Bebitos aprendimos que algo positivo y que nos apapacha es comer pues es completamente normal que vamos a buscar la comida para sentirnos mejor. Si a eso le sumamos que entonces desde pequeños está este esquema de premio castigo con, que, con nuestros padres, con los maestros, en donde si te acabas las verduras que son el castigo, te doy el postre que es el premio, si te va bien en el examen, te compro el pastel o el huevito kinder o si este, es tu cumpleaños, entonces hay esto o esto otro de comida, pues vamos interiorizando todavía más el hecho de que con los alimentos nos chiqueamos. Y ojo, esto no está mal, es parte de nuestra sociedad y es parte de nuestra naturaleza. Está bien, por ejemplo, en Navidad comer cosas distintas, en nuestro cumpleaños buscar alimentos distintos, en ciertas ocasiones de fragilidad Podemos buscar estos alimentos porque es, repito, parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, si esto es algo que nos está pasando de forma constante, constante, constante y que no lo sabemos gestionar, claramente eh, estas malas elecciones o no quisiera llamarle malas elecciones, pero sí estas elecciones constantes de alimentos no tan saludables pueden repercutir en nuestra salud y hacernos sentir pues con menos energía, con picos de glucosa, con cambios de ánimo, independientemente del peso pueden suceder muchísimas cosas. Entonces, ¿qué hago Aida si ya estoy en este círculo en donde me siento ansiosa, busco comida, luego me siento culpable? Que esta es otra parte también tremenda, imagínate, ya estabas tú en un hoyo, este comiste algo rico para nivelar tu balanza, pero resulta que después viene la culpa y no nada más estás ahora estresado por el trabajo, sino que ahora estás todavía estresado por el trabajo y culpable por lo que te comiste. O sea, acabamos más profunda nuestra tumba eh, sumándole culpa, que creo que es algo terrible y que no deberíamos de sentir en ese aspecto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo primero sería eh, empezar a distinguir cuando tenemos hambre real, y cuando tenemos hambre emocional. Repito, ambas son válidas, ambas son parte de nuestra naturaleza, pero está muy padre poder distinguirlas. Y les quisiera compartir este, como algunos tips o, o una guía rápida de cómo distinguir cuando el hambre es real. El hambre real, con real me refiero a fisiológica, se encuentra en... El abdomen, o sea, la sientes en el estómago. Sientes primero a lo mejor un vacío y luego vas sintiendo dolor. El hambre emocional se siente más en la boca, es más parecido a un antojo. Si tuviéramos que calificar del 1 al 10 que tanta hambre tengo de forma fisiológica en el estómago, el hambre real se sitúa en un 6 a 10, o sea, es, es considerable. Mientras que el hambre emocional a veces con poquitito que sintamos en el estómago ya queremos comer algo, eso es emocional. No es real, verdaderamente tu cuerpo ya pidiéndote una buena cantidad de alimento. Este otro punto importante que es que el hambre real llega de forma paulatina. Es muy, primero, como te decía, el vacío en el estómago, después a lo mejor ya nos empiezan a sonar las tripas Si no comemos, si no comemos nos empieza a doler, si todavía no comemos, pues ya nos duele la cabeza o nos mareamos o nos podemos hasta desmayar. Pero va por pasos, mientras que el hambre emocional es muy repentina. O sea, siento yo este desequilibrio en mis situaciones positivas y negativas del día a día y de repente muero por esa dona con chocolate. Este, me encantaría tenerla y voy y la consigo porque es el rescate, es repentino. Y justamente esa es otra de las características. Nos da hambre cuando es emocional de un sabor en específico. O sea, quiero estas papitas con limón y con, no sé, hasta la salsa inglesa de bla, 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 te las vas imaginando. Eso es muy emocional, de verdad estás queriendo cubrir algo en tu interior, no, no fisiológicamente. Y el hambre real, bueno, si tú tienes hambre, hambre, hambre y pasas por un puestito de estos de verdura cocida, así digas, verdura cocida, si tienes hambre, se te va a hacer agua en la boca por esa verdura cocida, se te va a antojar mucho. Y por último, la diferencia sería en que cuando estás satisfecho, no lleno, sino que ya estás satisfecho, con el hambre fisiológica puedes dejar de comer y cuando estamos hablando de una cuestión emocional, quieres seguir comiendo. Esas serían a grandes rasgos las diferencias tan tremendas entre hambre fisiológica y hambre emocional que lo primero que vamos a hacer es detectarlas sin juzgarnos, sin decir a lo mejor ahorita muchas personas están diciendo yo vivo con hambre emocional, no puede ser posible porque soy tan débil, no, 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 alto ahí, sin juzgarnos, simplemente identificarlo y reconocer que es algo que a todo mundo nos sucede
0: que justamente hemos escuchado mucho eso, o sea, yo, yo escucho muchas personas que me han dicho, ver es que, y amigos, no, no necesariamente pacientes, amigos que me dicen, veré, ¿qué hago? O sea, tengo mucha ansiedad, o se siento mucha ansiedad, entonces voy y como esto y como el otro, pero luego como Y justamente lo que dijiste, ¿no? Entro en este circulito de la culpa y luego entonces ya lloro. Y luego que eso nos puede desatar después trastornos alimenticios. Oye, de culpa después a lo mejor me castigué, ¿no? Yo tenía una nutrióloga que me decía, no te castigues, o sea, si te comiste esto y lo otro, tranquila, no te castigues, no después vayas y digas, no, ahora sí, este día voy a comer sola verduras, dice, no, o sea, porque al final, o sea, simplemente estás eh, justamente usando esa palabra, ¿no? Castigo, como si hubieras hecho algo terrible, grave, llévenme a la cárcel, y, y que nos lo hemos creído, ¿no? Muchas veces, pero entonces, o sea, tú que recomiendas, y, sí, ok, ya Sé sí, y ya identifiqué que mi hambre es emocional y que a veces obviamente tenemos una hambre real, pero oye, de repente me di cuenta que mayormente le hago más caso a mi hambre emocional. Ya comí y el típico, ¿no? Es que todavía como que tengo hambre, pero no sé de qué, ¿no? O sea, tengo ese, ese antojito todavía, ese pequeño... El huequito, como, le decimos. El huequito, <risas> ese huequito, o tengo el huequito para el postre, ¿no? Y ya esa costumbre. Y que eso tiene que ver, ahorita tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención, ahora que soy mamá, esa frase le he dicho mucho últimamente, pero ahora que soy mamá, justamente como yo sé que de, a mí me tocó tener una relación con la comida muy, muy poco saludable, ahora yo veo conmigo y digo, oye, yo quiero justamente darle esa buena relación con la comida, ¿no? O sea, no es, las verduras son malas, pero el chocolate es lo mejor, ¿no? Entonces te doy esto y... Y, y eso viene desde lo que yo le doy en casa y desde cómo se le planteó la comida. O sea, tampoco se trata de, no, come poquito o vas a engordar, no se trata de eso. Pero entonces, si esta relación con la comida es importante y a lo mejor ya la tengo tergiversada, pero además este, tengo un hambre emocional y tengo ansiedad y ya no sé ni cómo manejarle, ¿tú qué recomiendas? O sea, ¿cómo podemos empezar? a mejorar justo mis hábitos, pero desde esta conciencia, no solo a ah, sigue este plan y toma tu dieta. No, o sea, desde esta conciencia de la
1: persona, ¿cómo podríamos empezar a, a trabajar esto? Primeramente, recordar que esto va a ser un proceso, no es algo que se soluciona por una charla que escuché o por un libro que leí o por un podcast, que... Claro que nos va a sembrar la semillita y nos va a dar luz, pero es un proceso que tenemos que ir poniendo en práctica, porque es mucho del autoconocimiento. Creo que el paso a seguir sería preguntarnos, ok, ya detecté que lo que tengo es hambre emocional, emocional, perdón, preguntarnos qué me detonó esta hambre emocional. O sea, qué situación, pensamiento, emoción me detonó el que yo sienta esta hambre emocional y ponerle un nombre, tú sabes como psicóloga que a las emociones es bien importante ponerles nombre, siento tristeza, siento angustia, siento, porque es muy sencillo llamarle a todo estrés y a todo ansiedad, pero si pod podemos encontrar una lista de emociones y podemos de verdad detectar y ponerle el nombre y el apellido correcto, nos va a ser más sencillo gestionar qué hacer entonces con esa emoción, Después de que ya le pusimos nombre a la emoción, sería muy interesante también eh, preguntarnos qué puedo hacer entonces para que esta emoción que yo puedo sentir como negativa eh, sea un poco más llevadera. Ojo, no hay emociones positivas ni negativas, más bien hay emociones agradables y desagradables, pero todas tienen una razón de ser, todas están aquí por algo. La ira tiene una función tremendamente fundamental que es que buscamos justicia y que no nos dejemos aplastar y que pues sobrevivir tal cual, igual que el miedo, igual que la angustia, todos tiene, todo tiene su función. Entonces, ¿qué me quiere decir a mí esta emoción? Hay una entrevista muy interesante de un psicólogo que se llama Marshall Rosenberg que habla de por qué no cambiamos a pesar de que queramos, o sea, a pesar de que yo sé cuál es el buen hábito que debo cambiar, y yo sé y estoy consciente y me lo propuse de año nuevo que quiero cambiarlo, pero por qué no puedo, y él habla de cómo no todo es fuerza de voluntad, no es simplemente querer, cuando no cambiamos algo, es porque tenemos una necesidad humana o emocional más fuerte sobrepasándolo, muy probablemente, para ponerte un ejemplo con esto, tú tienes sí la necesidad de comer alimentos más saludables, de hacer ejercicio, pero, volviendo al ejemplo del ejercicio, si tienes una necesidad súper fuerte de hacer ejercicio, pero tienes una necesidad humana todavía más fuerte de descanso, la necesidad de descanso la habrá a sobrepasar y por más que te lo propongas no vas a hacer ejercicio o vas a hacer ejercicio dos días, pero al final tu necesidad de descanso te sobrepasa. También hay listas en internet muy interesantes que si quieren se las puedo pasar sobre las necesidades humanas que todos tenemos y que si alguna de estas no está cubierta, de verdad va a ser muy complicado que cambiemos algo por más que queramos. Entonces lo que sigue es preguntarme cómo de forma amorosa y empática yo puedo atender esto que siento, esta necesidad que no está cubierta. Para entonces no nada más darme latigazos y decir que por qué no tienes fuerza de voluntad y por qué no puedes y mira, y porque somos buenos para regañarnos. Creo que somos los peores jueces que podemos tener. Nadie nos va a regañar tanto como nos regañamos nosotros mismos. Entonces, bueno, entonces cuestionar cómo puedo atender yo a esta necesidad y entender que también a veces vamos a caer en cubrirla con comida porque es el camino más fácil. Y no pasa nada, como te decía tu nutrióloga, no te culpes, no te azotes con eso. Pero, ¿qué vamos a hacer para que no se vuelva a dar mañana y pasado? Y, y una vez más, y una vez más, cada, a lo mejor cada día. ¿Qué haría diferente para de verdad solucionar el problema desde la raíz? Hay nutriólogos que te dicen, bueno, pues come jícama y come pepino y te mandan como a marear nada más. Ese sigue siendo como otro parche seguimos otra vez mareando la emoción con otro parche que a los dos días la verdad es que ya no se te antoja, dices, ya en serio, esto no se... O sea, mi balanza no se va a equilibrar con más pepino y con más zanahoria, mi balanza pues necesita no no tiene un sabor más fuerte. Tómate un vaso de agua y se te va a pasar. No, hombre, claro que no, y claro que no va por ahí. Que también es otra cuestión bien interesante, socialmente vemos tantas dietas tan restrictivas y si tú te metes a Instagram, está entonces la dieta keto y el ayuno intermitente y que todo sea clean y que todo sea paleo. Entonces nos empiezan a bombardear con estas cosas en donde sentimos que todo lo que estamos comiendo está mal, porque no es orgánico, porque no es clean, porque bla, 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 que empezamos a ponernos como una barrera y también eso nos puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria, de decir a mi hambre no la debo de escuchar aunque sea real, aunque sea fisiológica, aunque sea emocional, de cualquier tipo, no la debo de escuchar, y eso es otra cosa que nos rompe la relación saludable con la comida, no sé si me estoy dando a entender, o si estoy revolviendo mucho las ideas, este, cualquier cosa interrúmpeme con confianza. No, claro que sí, o sea, justamente, eh, ahorita que dices,
0: empezamos a olvidar ese, incluso sentido, no me acuerdo si la palabra es sentido, tú me corregirías de saciedad, o sea, olvidamos eso. O sea, y eso viene desde chiquitos, desde que a lo mejor te ponían, no, solamente puede comer 10 minutos de cada pecho y si llora sí, sí. no es hambre. Entonces, si, si en esas tres horas lloró, entonces no es hambre, nada más es otra cosa. Y o oh, el biberón solo cada tres horas y creces y solamente sí y no solamente puede comer esto. Y, y desde chiquitos a lo mejor fueron como ba bajando, sosegando ese sentido de saciedad. O sea, el decir, oye, ya, o sea, hasta ahí estoy bien, o sea, estoy satisfecho y no necesito más. O al contrario, sí necesito más. Mi cuerpo me lo está diciendo. Oye, no, porque ahí decía que solamente era una porción de jicama. Oye, pero
1: mi cuerpo me lo dice, ¿no? O sea, creo que siempre es les digo a los pacientes Ajá. eso. En mi menú es una guía, simplemente después nos vamos a deshacer de los menús, o sea, ahorita porque a ti te parece más práctico lo ponemos, pero es una guía porque yo no vivo en tu cuerpo y al final tu cuerpo es el que va a mandar. Exacto. si tú ves tu plato y sientes que es mucha comida y al estarlo comiendo dices es suficiente no pasa nada si no te terminas lo del menú pero si te lo terminas y sigues con hambre no pasa nada si te sirves un poco más al final va a haber días que tenemos más movimiento o que tenemos menos o que por ciertas situaciones fisiológicas necesitamos más o menos y se vale, está bien quitarnos esta mentalidad cuadrada como dices que desde chiquitos nos, nos dieron y que pasa para los dos lados tanto no escuchar la saciedad que era lo que mencionabas tú este, porque nos decían desde niños no te levantas de la mesa hasta que te termines el plato mm -hmm. entonces aprendimos que no importa cómo se sienta mi estómago, cómo se sienta mi energía o cómo se sienta mi cuerpo lo que importa es que el plato esté vacío fuimos bloqueando tanto tiempo esta saciedad que claro que ahorita es súper difícil detectarla y lleva tiempo y es un proceso de nuevo y de igual manera si tengo años ignorando mi hambre porque me dijeron que era algo malo y que era malo que yo quisiera comer y que era malo que yo no comiera alimentos orgánicos, entonces cada vez me es más complicado saber si sí si tengo o no tengo hambre. Entonces es, es regresar otra vez, como dices, a estas situaciones de origen en donde nos escuchamos. Escuchar el, el cuerpo es algo bien complejo, pero que cuando se logra es algo maravilloso. Que
0: es escuchar nuestro cuerpo, pero escuchar también, incluso voy a ponerme romántica, como esa voz interior. Ahorita mencionabas, no sé, es identificar de dónde viene esa hambre emocional, ¿no? Hay un podcast, no me acuerdo cómo se llama, pero, o sea, no me acuerdo cómo se llama la, la, la chica que lo hace, pero se llama ¿De qué tiene hambre tu vida, no? Se
1: y llama Ana Arismendi. Ana buenísima. Arismendi, buenísima. Sí.
0: sí, y ¿De qué tiene hambre tu vida? Es como, es que sí es cierto, o sea, ok, sí, tengo hambre emocional, pero ¿qué estoy queriendo yo? como dices, tapar con esa hambre. O sea, ¿qué estoy haciendo yo para...? O sea, ¿qué, qué hay...? Oye, pues me di cuenta que mejor era porque justamente, justamente el día que me dio más hambre era el día que tuve una pelea con tal persona, ¿no? O que estaba ansioso porque iba a tener exámenes o porque vi que venía tal cosa. O sea, y si lo tapamos justamente con eso, o sea, como dices? No pasa nada si me lo comí, ¿no? Pero voy a investigar justamente en un proceso de, ok, ¿pero qué hay dentro de mí que me está llevando a eso. ¿Y qué podemos hacer, ok? O sea, ¿qué, ¿qué propones, qué otras cosas podemos hacer para canalizar eso y a lo mejor no llevarlo todavía solamente en la comida?
1: Mencionábamos entonces que lo primero es detectar la emoción uh -huh. y detectar la necesidad humana que no está siendo cubierta y que por más fuerza de voluntad que tengamos, esa necesidad nos va a ganar. Después, eh, buscar cubrir esa necesidad, que hay una gama... Tremendamente grande de opciones con las que podemos cubrir las necesidades según lo que sean. ¿no? Si yo tengo una necesidad de amor y mi balanza está desequilibrada porque me falta amor, es fácil cubrirlo de forma momentánea con comida, pero hasta que yo no decida apapachar a la gente que tengo a mi alrededor, tomar el teléfono y hacer esa llamada, mantenerme en una comunicación genuina con ese amigo que me hace falta pues la necesidad de amor va a seguir ahí. A lo mejor es una necesidad más bien de distracción o una necesidad de, de chiqueo como tal. ¿Cómo me puedo chiquear con otras cosas que no sean alimentos? Bueno, pues me puedo chiquear a lo mejor teniendo contacto conmigo mismo, que si las mascarillas en el cabello, que si me arreglo las uñas, que si me doy masajito en manos o pies donde tenemos tantas terminaciones nerviosas, o si pongo aromas si me pongo a escuchar una música que me gusta, me dedico un ratito a ese hobby que tanto me relaja y que tanto he dejado de lado por las presiones del día a día. No sé si colorear, si pintar, si cantar, este, el mismo ejercicio, que no lo estés haciendo por la presión de tengo que hacer ejercicio y tengo que tenerte tal cuerpo, sino que de verdad lo veas como esta terapia, que es esta maquinita de hormonas de la felicidad y que nos ayuda a sentirnos también más fuertes. Y, y ay, del ejercicio podemos hablar muchos, muchos, muchos beneficios que son completamente independientes del peso, de verdad. Eh, para quien no se quiera anclar en este asunto del peso, el ejercicio tiene eh, mil y un motivos para, para hacerlo. Y también nos puede ayudar entonces a estabilizarnos emocionalmente y a poder tomar decisiones más claras. Y sí hablo de rascar, como dices, más a profundidad, porque si nada más lo tapamos, digamos, me siento desequilibrado porque vivo peleándome con un familiar. Y entonces, como estoy desequilibrado y ya no lo quiero seguir tapando con comida, lo tapo a lo mejor con un hobby que me gusta mucho. Pues hasta ahí vamos bien, pero no has solucionado el problema con ese familiar o, o, o no has decidido alejarte, acercarte, lo que tengas que hacer con ese familiar, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que ese hobby se vuelve a convertir en un parche y de todos modos vas a tener ese vacío y de todos modos vas a tener esa incomodidad dentro de ti. Por eso digo, si sí rascarle y si sí buscarle, a lo mejor va a haber cosas que se tapan con chiqueos, pero va a haber cosas que se tapan con cuestiones un poquito más complejas, que a lo mejor requieren ir a terapia, que a lo mejor requieren tomar decisiones que requieren valentía, porque si no podemos caer en el decir, desde hoy me propongo ya no comer más de forma emocional, pero no sé por qué me nació una adicción a las compras por internet o a las apuestas o no salgo de redes sociales no puedo soltar el celular es otra vez no, nuestro inconsciente buscando otro parche a ese problema que no solucionamos
0: así es, es volver a,
1: a dejar claro que va a haber momentos en los que te puedes dar el permiso y te puedes dar chance y que no es necesario sentirte culpable en lo más mínimo claro. qué puedes decir de verdad veré, hoy no tengo fuerzas o sea hoy no quiero rascarle, hoy no quiero llegar más a fondo hoy no puedo y hoy me quiero comer la rebanada de pastel ok, si no tienes una condición de salud cuando la rebanada de pastel te lleve al hospital en mi caso probablemente sí porque yo no puedo comer azúcar por una situación específica de hipoglicemia reactiva Este, pero a lo mejor tu caso, que dices no me hace mal el azúcar en forma general me quiero dar este permiso está bien, no pasa nada pero que no, no pasen meses en que te decidas a rascarle a esa situación. ¿Sí me doy a entender? En que te sí, decidas, decidas a, a tener un equilibrio exactamente, porque si no brincas de un vicio a otro. Esos serían como los consejos. Y tener también esta empatía hacia nosotros mismos y esta compasión, que compasión no es lo mismo que lástima, sino más acercado a, a la empatía de entender que somos un resultado de muchas circunstancias que nos fueron pasando en la vida, muchos aprendizajes que fuimos interiorizando desde chiquitos, muchas cosas que tenemos que desaprender o de construir y que lleva tiempo. Por eso inicié hablando de, de la paciencia, lleva tiempo. No es que mañana yo me siente y me proponga ya escuchar mi cuerpo, pero sí me puedo, porque va a ser bien complicado. Imagínate como alguien que, me gusta mucho el ejemplo de un bebé, un bebé que es, dice borucas y su mamá le entiende perfecto. Tú me vas a, el niño quiere agua, es quiere más vivir. que obvio, y los demás, ¿cómo que quiere agua? Yo no le entiendo nada. Porque la mamá convive muchísimo con el bebé, por eso le entiende. Si nosotros nunca hemos escuchado a nuestro cuerpo, vamos a escuchar borucas. Y va a ser muy complicado. Conforme vamos conviviendo, le vamos a ir viendo cada vez más claridad. ¿Qué ejercicio podemos hacer para escucharnos un poquito más? Ahora sí que apagar lo más que se pueda como para hacer oración apagamos todo lo de afuera, le bajamos el volumen lo más que se pueda, cierro la computadora mientras como, apago la televisión mientras como y dejo el celular, y este va a ser un momento para escucharme, escuchar mi cuerpo y ver cómo me siento mientras como. Qué rico, cómo lo disfruto, a qué sabe, cómo huele, cómo es la textura. Ese ejercicio así de sencillo es empezar a escuchar tu cuerpo y empezar a conocerte. ¿Por qué me hace sentir incómoda comer esto? ¿Es una cuestión emocional o es una cuestión física? ¿Por qué me cae bien? ¿Por qué me cae mal? Es, es ir creando este caminito de comunicación hacia ti mismo.
0: Oye, Aida, y justamente vamos hablando de toda esta parte, ¿no? Cómo nos afecta, cómo psicológicamente todos estos parches. Y escucho en ti una eh, profesional de la salud, como dices en muchas ocasiones, empática. O sea, que comprende que no solo se trata de llegar, imprimirte la dieta, darte la ibe y, y a ver cómo te va en la semana y regresas y ojalá hayas bajado unos kilos porque si no, si no una persona es justamente, eso, o sea, que ve todo el contexto de la persona, pero tristemente, a lo mejor nos hemos topado no solo con profesionales de la salud que sean todo lo contrario, sino con otras personas que de repente es como y tienes que hacer tu dieta y, y que se ha vuelto incluso una algo normal el ridiculizar o algo a una persona a lo mejor que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, creyendo que con eso es ah, para que baje de peso, porque yo lo hago por su bien y todo esto. Claro. Toda esta parte como social, Aida, o sea, tú cómo ves que esto afecta, tú cómo ves que esto impacta y cómo incluso también, cuál es nuestro deber como personas y como católicos
1: de atender esta situación. Es tremendamente fuerte y más en esta época de redes sociales en donde vivimos bombardeados de personas perfectas que están devorando libros, que están terminando posgrados, que están comprando casas y haciendo viajes cada fin de semana y que nos llevan a preguntarnos ¿por qué soy tan insuficiente? Si a eso le sumamos que son personas, luego vemos este cuerpos tremendamente fitness, tremendamente marcados, ¿por qué no puedo tener eso? Y entonces empieza a señalar todavía más a las personas que no tienen el cuerpo que en este momento de la historia está marcado como el ideal o como el estándar de belleza. Y es tremendamente dañino el no aceptar la diversidad corporal que tenemos todos. Esos cuerpos que estamos idealizando, que son un porcentaje chiquitito de la población, a los que luego todos aspiramos. <risa> eh, muchas veces atrás de eso no, no sabemos si hay trastornos de la conducta alimentaria, si, si es porque es por parte de su profesión, o si genuinamente están muy saludables por los hábitos que toman. No lo sabemos. Sin embargo, tampoco sabemos si una persona con sobrepeso u obesidad efectivamente no está haciendo nada por ella misma. Mencionabas algo bien importante, damos por sentado como sociedad que una persona con sobrepeso y obesidad no se atiende, no se quiere, incluso se habla de que no tiene amor propio y se da por sentado que no quiere cambiar. Mientras que vemos una persona delgada y decimos, ah, todo bien con ella, no, no hay problema. Y está terrible, está tremendo, porque te voy a dar un ejemplo bien claro. Si vamos a un puesto de salchipulpos y vemos a una persona delgada y vemos a una persona con obesidad automáticamente socialmente pensamos, ay, es que cómo está formado aquí esa persona, no está viendo los kilos que tiene, híjole, pobrecito. es que no sé, es que por eso está así, pobrecito, y no se quiere, no se atiende, terrible. Vemos la persona delgada y no pensamos nada, y no sabemos que a lo mejor la persona delgada va cinco veces a la semana a ese, a ese puestito de, de cosas fritas, y la persona con sobrepeso u obesidad tenía tiempo sin darse un gusto de ese tipo. Porque no vemos más allá, no sabemos si está pasando por una enfermedad, si está tomando un medicamento o si su genética familiar es de esa forma. Si analizáramos las células de ambas personas, probablemente la persona que siempre ha sido delgada tiene células más enfermas que la persona que tiene obesidad. Y a lo mejor aquí muchos profesionales de la salud se me van a ir a la yugular. Pero antes de que hagan eso, quiero invitarlos a, de verdad, no juzgar solamente por la apariencia, la persona que siempre ha sido delgada, nunca nadie le ha dicho que le hace bien comer verduras, nunca se ha visto en la necesidad de comer verduras y resulta que tiene colesterol elevado, triglicéridos elevados, este... Al borde de la diabetes, ¿no? Y la persona con sobrepeso que toda la vida ha luchado con eso y que es mucho más amiga de las verduras y que eh, busca estar en movimiento, resulta que tiene células un poco más saludables. Claro que podemos ver los escenarios opuestos también, pero a lo que me refiero es no juzgar simplemente por lo que estamos viendo, no sabemos qué hay detrás. Entonces creo que la empatía tiene que estar en todos los ámbitos y de verdad como profesionales de la salud lo sufrimos mucho. Como nutrióloga, cuando yo daba consultas presenciales, era muy fuerte, alguien llegaba de primera vez y era barrirme, barrerme de arriba a abajo, porque para ellos, o sea, si yo estaba delgada y si yo tenía un buen cuerpo, era buena nutrióloga y era lo que ellos podían aspirar, si no, no. Imagínate la carga emocional también y la carga que tenemos encima los nutriólogos en ese aspecto. Y no, definitivamente no es así. Cada cuerpo es un mundo y cada universo... Es distinto y hay que personalizarlo, por eso es tan importante. Lo que a ti te lleva a tener ansiedad no va a ser lo que a mí me lleva a tener ansiedad. Lo que a ti te lleva a tener un porcentaje de grasa no es lo mismo que a mí me lleva a tener un porcentaje de grasa. Entonces, personalizar esto creo que sería el, la raíz de la empatía y que definitivamente la necesitamos muchísimo entre todos.
0: Y que realmente... Todos lo necesitamos y que creo que si esa palabrita empatía la usáramos absolutamente todos, independientemente de nuestras creencias y lo que sea, híjole, viviríamos en un mundo totalmente distinto, ¿no? Es Ahora sí como utópicamente pensando, pero ahora a ti y a todas las personas que escuchan aquí, que están en Valora Radio, pues generalmente somos personas que, una, pues vamos como por ese mismo caminito de la fe, y que queremos tener una vida con valores, ¿no? O sea, que buscamos el contenido positivo, etcétera, es un, bon, un bonito momento para cuestionarnos justamente eso, ¿cómo están mis juicios? ¿Cómo está mi juicio ante esa persona que yo veo a lo mejor con sobrepeso o obesidad? Y, y yo he escuchado que alguien dijo, es que velo, o sea, yo, lo, yo, le, yo le hago burla para ver si sí, sí se pone las pilas, y yo, oye, o sea, y toda su persona, todo su psicólogo, tú no sabes la lucha que hay interna, ¿no? O sea, es un buen momento como para cuestionarnos justamente qué juicios tenemos ante los otros, porque incluso esos juicios que tenemos los tenemos con nosotros mismos. A lo mejor de repente, no, no, no. es que ya me salió la lonjita, y, y a lo mejor ponemos nuestro valor como persona en mi lonjita que ya me salió, en que es que pasaron las fiestas y no, ya después del Guadalupe Reyes me tengo que poner súper a dieta y súper castigado, y el reto de no sé dónde, y es... Y se nos olvida justamente eso, o sea, que somos personas valiosas y no tenemos por qué ir por la vida dándole gusto a los estándares, a las personas, simplemente eso, ¿no? Analizar justamente nuestra salud, eso siempre va a ser importante y nunca vamos a estar en contra de eso, porque justamente lo decíamos al principio, ¿no? Pero saber que como católicos tenemos que dejar esos juicios a un lado, ser empáticos y al contrario, o sea, ofrecer esa ayuda y no sentir que, y, y yo lo he vivido, ¿no? O sea, yo que, que toda mi vida he tenido sobrepeso justamente era eso, ¿no? O sea, pides a lo mejor una hamburguesa y es, y cómo, o sea, ¿cómo te vas a pedir la hamburguesa? Y tú, pues, sí, o sea, y no me va a pasar nada, y no es como que toda mi vida es así, ¿no? Y pues bueno, creo que nos vamos justamente con ese, ese compromiso, Aida. No sé si tú quieras agregar algo acerca de esta parte de ahora yo como un ser Incluso católico, ¿cuál tiene que ser mi compromiso hacia este tema de la nutrición?
1: Creo que es regresar a la parte del agradecimiento hacia Dios, hacia nuestro cuerpo. Cuestionarnos por qué queremos cambiar hábitos, encontrar un para qué mucho más profundo que el área física, un para qué que sea quiero llegar a... A viejita con mi esposo, quiero conocer mis nietos, quiero tener la energía para este viaje, quiero tener energía para predicar la palabra de Dios, o sea, que, que sea un para qué mucho más profundo. Y una frase que decía Clara Cuevas que, que me marcó y me encantó muchísimo era: ¿Qué pasaría si nos empezamos a comportar creyéndonos verdaderamente que somos hijos de Dios? A ver, eres hija del Rey, eres hija del Creador. ¿Cómo se comportaría la hija del rey? ¿Qué tanto amor se daría? ¿Cuánto respeto se tendría? ¿Cuánto cuidaría su cuerpo? Si soy hija del rey y soy hija del creador. Y si Dios me dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de que me ame también yo mismo. ¿Cómo puedo verdaderamente darme ese amor por el camino correcto, de las formas correctas y que sea un amor genuino, no un amor condicionado? Y Entender que es parte de nuestra responsabilidad también como cristianos y que si nos cuesta trabajo, claro que podemos ponerlo en manos de Dios y claro que podemos pedirle ayuda. Y quien dice, ¿cómo le voy a pedir a ayuda a Dios para mi dieta o para mi plan de alimentación? Claro que se puede. Es algo que es para tu bien y es algo que hay pacientes que me enseñan muchísimo y que me dicen, Aida, yo le pedí a Dios que me ayudara con esto y lo estoy disfrutando. Me está yendo bien y estoy entendiendo que esto es un cambio que quiero tener para toda mi vida. Guau. Wow ahí está la mano de Dios y qué bonito que se lo hayan ofrecido. Es una vez más poner a Dios en nuestro centro, también en esto tan sagrado que es la alimentación. Hay una cita que dice, de primera de Corintios también, en cualquier caso, ya coman, ya beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Imagínate, la voy a volver a leer, en cualquier caso, ya coman, ya beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo actuaría entonces yo en mi alimentarme y en mis hábitos y en mi día a día si lo que quiero es darle gloria a Dios? Creo que puede ser una buena pregunta con la que podemos cerrar. Así es, Aida.
0: Oye, pues nos queda como menos dos minutos. <risa> nos ayuda solo a cerrar con una pequeñita oración para... De claro que sí, veré
1: muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Te pedimos, Señor, el día de hoy que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y nos ilumine para entender, conocer y reconocer los planes que tienes para nosotros, la misión que tienes para nosotros. Ayúdame, a saber escucharme, pero sobre todo a saber escucharte a ti. Ayúdame a saber escucharte por medio de mi cuerpo. Ayúdame a saber honrarte por medio de mis hábitos, por medio de mi día a día. Ayúdame a honrar este cuerpo que tú me has dado y este templo de tu espíritu. Mamita María, guíame como madre que eres. Tómame de tu mano y no me sueltes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada
0: día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Muchísimas Ay, gracias. Gracias. No, gracias a ti.
0: Oye, nada más para terminar dónde te pueden contactar eh, si quieren saber un poquito como para ir contigo a consulta o
1: para alguna duda. Gracias estoy en redes sociales como Nutrimomento Instagram, Facebook Twitter y tengo un canal de YouTube que se llama así Nutrimomento, me pueden encontrar ahí el correo en donde se pueden comunicar también es nutrimomento.com, básicamente como Nutrimomento me encuentran en, en todos. todos lados, entonces ahí estoy a la orden, lo que necesiten, las dudas que tengan, comentarios que quieran hacer, aquí estamos. Muchas gracias Aida,
0: eh, gracias a todos los que ahora sí nos mandaron sus likes, nos mandaron sus estrellas, por ahí muchísimas personas, solo que ahora se nos vino el tiempo encima, nos dicen que les fascina que... Eh, excelente invitada, que muy buena ponencia, y pues bueno, por ahí yo creo que más de uno te va a contactar.
1: Muchas pues, gracias.
0: Gracias Aida, de verdad. Y pues, sí,
1: perdón, que ya no, no paré de hablar y no di tiempo de las preguntas.
0: Pues muchas gracias Aida y muchas gracias a todos los que nos escucharon, y nos vemos otro miércoles aquí en Relieve al Cielo. bye Bye.